0: Popkultur und Peinlichkeiten, der Promi-Podcast. One, two, two, one, check. Motherfucker. Okay. Wow, okay. Also wie fängt man eigentlich so ein Podcast an? Keine Ahnung. Naja, also, hi, ich bin die Franzi, ich bin 27 Jahre alt, 1,57 groß, wiege 50 Kilo, bin konfektions- und konfessionslos. <lacht>
1: Ja, und ich bin Eva und ich bin das alles nicht. Ja, hallo
0: Eva! Eine Konfektion habe ich. Ja, immerhin, einer von uns beiden. Was machen wir hier eigentlich, Eva? Ja,
1: das fragen wir uns grundsätzlich auch den lieben langen Tag lang. Wir machen einen Promi-Podcast, der da heißt Popkultur und Peinlichkeiten der, Achtung, Promi-Podcast. Ach
0: was, jetzt meinst du, hier geht es wirklich um Promis? Ich weiß auch nicht. Ja, Promis oder die, die gern welche wären. <lacht> okay, ja, also... Kurz zu uns. Ich würde sagen, dass wir aus den Medien sind, was ja. schon richtig uncool sich anhört. Dann machen wir auch noch einen Podcast. Das ist eigentlich auch irgendwie uncool. Wir sind das wandelnde Klischee. Wir sind das wandelnde Klischee, aber... Der einschlägigen Frauenzeitschriftenleser. <lacht> genau. Und Frauen sind wir halt leider auch noch. Ich denke doch. Ja. Mit großer Wahrscheinlichkeit kann Ohne ich das, das jetzt sagen. bei
1: dir zu 100 Prozent verifizieren zu können.
0: Ich kann es für mich persönlich verifizieren. Das ich hoffe, du für dich auch. Ja, Gut. ich denke doch. Ja, dann lass uns doch einfach mal anfangen. Fangen wir an. Unser erstes Thema. Unser erstes Thema, etwas, das
1: mich sehr getroffen und sehr bewegt hat, dass James Hetfield, meine heimliche große Liebe, jetzt nicht mehr heimlich erneut in die Rehab musste.
0: James Hetfield, der, der große Mann von Metallica, der starke, schöne, Rocker. ich liebe
1: James Hetfield.
0: Auch erst seit kurzem muss ich sagen, ich bin kein Fan der ersten Stunde. Ich bin
1: ein schönwetter Wetterfan.
0: Das hätte ich jetzt gedacht, dass du den schon seit zehn Jahren mindestens oder zwanzig gehabt. Überhaupt
1: hast. nicht. Mein Liebe zu James Hetfield ist erst entstanden, als ich ein Metallica Meet and Greet gewonnen habe, bei dem James Hetfield <lacht> übrigens nicht dabei war. Aber äh, ja, das Meet and Greet war vor einem Konzert und auch noch vor dem Konzert wusste ich nichts von Metallica, außer dass ich Nothing Else mehr das Scheiße finde, weil das für mich Schiffschaukel an Stumper Musik ist. Das ist das einzige ja, das Lied, was auf meinem ja. iPod war. Nee, ich Nein. finde Nothing Else Das ist so ein, so ein Kirmeslied. So das läuft dann immer. 22 Uhr, Autoscooter oder Schiffschaukel, wo dann die 16-Jährigen knutschen und sich für immer die Liebe schwören. Dann wird noch im schlimmsten Fall schnell Schnick-Schnack gemacht hinter dem Autoscooter und wenn sie dann 20 Jahre später dieses Lied im Radio nochmal hören, mit ihren fünf Kindern von Jeremy bis Kevin über Dustin und Chantal liegen sie sich auf der günstigen Couch in den Armen und sagen, Schatz, das ist unser Lied. Deshalb hasse ich Nothing Else Matters.
0: Aber das ist doch trotzdem ein schönes Lied, Eva. schiffschaukel Schiff musik ist das. schiffschaukel musik ja. Ich dachte jetzt irgendwie, da, also das wäre jetzt für mich eher so Fritz Kalkbrenner. Scheiß Abtempo-Bums-Gedöns. <lacht> Nein, Nothing
1: Else Matters. Äh, als Pendant dazu ebenfalls schiffschaukel musik äh, von Guns N' Roses. November Rain. Oh, auch das, dabei wird auch die Schiffschaukel gebremst. Journey, Don't Stop Believing? Nee, das ist zu, das ist zu cool. Das ist zu gut? Ja, das ist zu gut. Okay, gut. Früher hätte ich noch gedacht, vielleicht auch Stairway to Heaven. Aber das ist auch zu gut.
0: Wow, also Stairway to Heaven ist ein Meisterwerk der Musikgeschichte. Nee. Naja. Ähm, wir sind etwas abgedriftet. Wir sind abgedriftet. <lacht> Frau Eva-Maria. Wir
1: wollen nicht über Schiffschaugelbremser reden, sondern über James Hetfield. Ja, ja es hat mich sehr getroffen, ähm, dass er jetzt tatsächlich offenbar rückfällig geworden ist. Er hat ja lange Jahre äh, Suchtprobleme gehabt. Man weiß ja irgendwie aber nicht so genau, nach was er süchtig war, ne? Also, oder nach was allem er süchtig war.
0: Alkohol auf jeden Fall. Alkohol auf das jeden Fall. Das ist klar. Ähm, ich glaube, man ließ es so ein bisschen offen auch. Also er hatte ja wohl 2001 schon mal diesen äh, schlimmen, Schli oder nee, was heißt, da war es kein Rückfall, da war es einfach nur... Nur ein Fall. Da war es ein Fall ja. und mit dem Fall ist er in die Rehab-Klinik reingeflogen. Ja, ja. Ähm,
1: ich habe ein Interview mal mit ihm gesehen. Es war ein, ein, ein Video, der hat da erzählt, er erzählt, er hat generell eine sehr ähm, ja, suchtanfällige Persönlichkeit und hat auch von Gambling gesprochen, also Glücksspiel. Frauen wurden erwähnt, wobei ich jetzt nicht weiß, ob das in Richtung Sexsucht gehen sollte oder nicht. Also ich glaube generell, dass er eine sehr suchtanfällige Persönlichkeit ist. Und ähm, umso mehr tut es mir leid, dass da jetzt scheinbar wieder irgendwie was durchkam. Also ich habe jetzt in den letzten zwei Jahren mit äh, Metallica 4 mal live gesehen. Und äh, hatte jetzt tatsächlich beim letzten Konzert, äh, auf dem ich war in Mannheim, schon auch das Gefühl, der baut irgendwie ab. Also er hat jetzt mhm. wieder lange graue Haare und so ein... Trucker Bart und als ich ihn das erste Mal live gesehen habe vor zwei Jahren, der war ja hot
0: wie Sau, ne? Also ja, aber hast du das jetzt nicht nur am Äußerlichen, aber hast du das irgendwie auch an seiner Performance oder fand so festgemacht?
1: Gar, gar nicht. Ich fand ihn stimmlich so gut wie auf keinem anderen Konzert und das, obwohl es ein Open Air war, die Akustik bescheiden. Wie, ähm, wie lange ist das eigentlich her, das Konzert? Das letzte war Ende August, so am 26. August.
0: Ja, gut, also er ist quasi einen Monat, nachdem du bei ihm warst, rückfällig geworden. Ja, ich ich ziehe bei ihm da. War. Rückschlüsse vielleicht. Das war meine Aura aus das der ersten eine Reihe. Korrelation, Kausalität, was auch immer? Ich
1: hoffe nein, ich hoffe nein. Also da fand ich ihn wirklich, was Performance und Stimme ähm, angeht, fantastisch. Sie hatten ja auch kurz drauf noch dieses Riesenkonzert in San Francisco, S&M, ähm, da gab es mhm. ja dieses Album mit dem San Francisco Symphonic Orchestra vor Jahren und das war jetzt die Neuauflage davon quasi. Und ich habe dann gehört, dass er in Vorbereitung auf dieses Konzert eben nochmal besonderes Vocal Training gemacht hat. Also das hat man in Mannheim schon gehört, dass er echt ähm, super performt hat, aber allein von der Optik her fand ich, war jetzt nicht mehr so typheißer Rockstar, sondern mhm. mehr so Netter
0: OP. Ja, ja. Also, ich muss ja zugeben, ich hatte, ich habe jetzt noch nicht so viele Berührungspunkte immer mit Metallica gehabt, außer Nothing As Matters auf meinem iPod. Ähm, das war die bremsende ja. Schiffschaufel. <lacht> ja. ähm, ich habe mir aber die Doku auf Netflix angeguckt. Some Kind of Monster. Some Kind of Monster. Ähm, war tief beeindruckt, ähm, weil ich sowas sowieso liebe. Jede Doku, die mit Musik zu tun hat und vor allem hinter den Kulissen irgendwie was damit zu tun hat. Und ich musste auch zweimal weinen. An welchen Stellen? Also ich musste weinen und das passt jetzt eigentlich ganz gut zum Thema, als er seinen ersten, ähm, seine erste Rehab hinter sich hatte und dann nach zwölf oder 15 Monaten wieder zur Band gestoßen ist und zum ersten Mal seine Gitarre in der Hand hatte. Mhm. Und äh, ich bin ein sehr emotionaler Mensch und heule bei den blödesten Stellen. Also ich bin nicht der emotionale Mensch, der immer weint, wenn er keine Argumente mehr hat oder so, sondern wenn ich einfach emotional bin. ja. Mhm. Und das fand ich ganz, ganz, ganz berührend, weil da hat man richtig gemerkt, oh Gott, oh Gott, der hat richtig was durchgemacht. Und dann habe ich am Ende nochmal geweint, weil ich dann wusste, scheiße, dem ist das jetzt wieder passiert, weil am Ende der Doku war er ja eigentlich clean und ja. im Real Life ist er jetzt halt wieder irgendwie in die Scheiße reingeraten. Und dann dachte ich, wow, jetzt gucken wir mal, wie lange das dauert, ob es diesmal wieder anderthalb es Jahre dauert, bis der wieder in die Gitarre ist. Es ist halt
1: auch schon hart, dieses Tourleben. Ich meine, klar, das wissen wir alle. Mhm. Jeder, jeder Promi oder jeder Star, der tourt, ist das natürlich anstrengend. Metallica ist jetzt aber tatsächlich mit kurzen Unterbrechungen Seit September 2017 irgendwo in der Weltgeschichte unterwegs. Ja. Jetzt ist es auch so, zum Beispiel bei, äh, bei dem Drummer Lars, der hat, äh, der kann sich glücklich schätzen, hat eine sehr junge Modelfreundin, die äh, flexibel ist, was ihre Urlaubstage betrifft <lacht> und da schön mit und hinterher reisen kann. Und dann hast du ja schon irgendwie. Gleichzeitig
0: so hat sie wahrscheinlich.
1: Ja, wow, oh, 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 oh. okay, das müssen wir rausschneiden. Nee, das ist mir drin. Okay. Ähm, Hallo. Ja, die da immer schön und äh, schön und fleißig mitreisen kann. Und so hat er ja immer irgendwie seine Liebste bei sich und ein Stück Familie bei sich. Mhm. Wenn du jetzt aber Familienvater bist und James Hatfield, gut, seine Kinder sind jetzt auch schon älter, mhm. nichtsdestotrotz gehen die ja auch ihrem Alltag nach und sind irgendwie gebunden, örtlich. Ja. Und seine Frau ist da jetzt auch nicht immer groß dabei. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei den anderen ist. Craig Hammett hat auch Kinder, ähm, Rob Trujillo hat auch Kinder. Da spielt der Sohn aber selber schon Bass und mhm. war auch schon mit Slipknot auf der Bühne und sowas. Was?
0: Wirklich? Ich cool. Ich okay. glaube
1: aber, wenn du jetzt tendenziell ein suchtgefährdeter Mensch bist und zwei Jahre irgendwo durch die Pampa tourst, ja. wird man da vielleicht schon einsam. Und wie, aber sagt, wie sagt man
0: immer in Western? dann ist doch Whisky der beste Freund I in einsamen Stunden. Ja, aber... Er hatte ja in den letzten Jahren, also die letzten 18 Jahre hat er es ja irgendwie ohne geschafft. Und er hat ja sogar ein Tattoo, wo er irgendwie Straight Edge steht da drauf. Also Straight Edge ist ja irgendwie so eine Bewegung, die mhm. komplett abstinent sind. Und den hat er sich ja irgendwie dann angeschworen und gesagt, okay, ähm, ich war jetzt hier im Rehab, also 2001, und ich werde nie wieder Alkohol trinken. Ich fasse nichts Böses mehr an. Keine Drogen, kein Alkohol. Wow, vielleicht hat er auch nie wieder Sex. Ich habe keine Ahnung. Und dann... Gut,
1: wer weiß das zieht vielleicht, vielleicht halt doch wieder vielleicht, und deswegen kullert mir schon wieder eine
0: kleine Träne.
1: Vielleicht ist der Rückfall ja gar nicht mal zwingend
0: alkoholbezogen. James, ja, ja. James. Ja. ja. Von was soll er dann noch einen Rückfall haben? Ich weiß
1: es nicht. Glücksspiel. Ach so. Oder was? Nein, das
0: denke ich immer gar nicht. Kaufsucht. Das, ja.
1: Kaufsucht. Da gibt's ganz schöne Paparazzi-Bilder von ihm und seiner Frau, äh, wie sie vor allem. Ich meine, es ist ein Designer mit A-Laden stehen, eher mhm. in Flipflops und sie mit vollgepackten Tüten. Vielleicht doch Kaufsucht. Kaufsucht für Francesca.
0: Francesca. Hat er übrigens auch ein
1: F-Tätowiert. Ja, und ein, äh, ein M für Metallica auf der anderen Hand. Er ja. hat ja generell sehr, sehr viele Tattoos. Ja, Kurios viele Tattoos. bisweilen. Ja, er hat Flammen auf dem Arm mit Spielkarten. Inter
0: <lacht> interessant. Ich schlage die Brücke doch, doch Spielsucht. Spielkarten.
1: Ja, das kann natürlich sein, ja. Oh oh. Also er hat äh, auf der linken Schulter äh, Flammen mit Spielkarten und unten drunter steht, soweit ich weiß, Carpe Diem Baby. <lacht> <lacht> mit Betonung auf Baby.
0: Memento Mori Girl ba
1: Baby. Ja, ist schon übel. Er hat auch die Namen seiner Kinder tätowiert. Ja. Ist ja auch immer so ein bisschen assi,
0: ne? Kann man sich auch merken. Kann man sich merken, <lacht> falls halt mal nicht, wenn man gerade sehr betrunken ist.
1: ja. Schwierig. Also sowas finde ich generell schwierig. Seine anderen Tattoos finde ich aber grundsätzlich für ihn irgendwie passend. Also James Hetfield ohne Tattoo wäre halt auch nicht James Hetfield. Wobei äh, oh, Stopp, eins.
0: Sag es bitte.
1: Eins. Das Faith-Tattoo auf dem Oberarm, an der Oberarminnenseite ist jetzt schon besonders schwierig. Ne? Also es ist in, in der Form eines Automobilhersteller-Logos, äh, der ebenfalls mit F beginnt und es ist nicht Fiat, sondern Ford.
0: Ja, es ist scheußlich. Ich weiß, in welche Klinik er geht. In die, die Betty, Betty Ford Fort Klinik. <lacht> <lacht> wow. Wahrscheinlich sogar, ne? Ja, könnte schon sein. Ja, ja an Scheußlichkeit
1: nicht zu überbieten.
0: Aber ich, ich glaube, glaub, er ist nicht der einzige Mensch mit beschissenen Tattoos.
1: Verbindet seine Tattoos. Liebe zu Autos und äh, seinen Glauben. Nein, beschissene ja. Tattoos. Äh, ja, da haben wir ja noch so einen Kandidaten neulich entdeckt. Ne?
0: Zum Beispiel wäre das Mr. Aaron Carter.
1: Ja, man kennt ihn noch von Hits wie... Crush on You und I
0: Want Candy. <lacht> <lacht>
1: ja, das ist super. Läuft heute noch wieder 90er Party. Er war
0: irgendwie die Laffee der Anfang 2000er aus Amerika. Das ist eine wundervolle Umschreibung. Ja. <lacht> Aaron, Aaron Carter. Carter. Ja, nee, was hat er denn für Tattoos? Ja, er hat einfach im Gesicht, seit neuestem, da hat er auch ziemlich viel Rüge bekommen, ja. auf Social Media und sonst auch in den Medien, er hat im Gesicht eine Medusa.
1: Aber das Besondere ist ja, es ist Rihanna als, als Medusa. Ich finde ja, das sieht aus, wie, als hätte er eine Krankheit und die Knochen kommen durch. Und das wäre jetzt so faulige Haut.
0: Eigentlich ja vielleicht auch so ein bisschen wie aus Fluch der Karibik. Da sieht auch einer so aus. Der ja. hat auch irgendwie im ganzen Gesicht nur Schlangen ja. und, und, sie, und sieht eklig aus. Also gut, Aaron Carter, vielleicht will er ja irgendwie sich bewerben für eine neue Folge Fluch der Karibik.
1: Ohne jetzt diesem äh, Tätowierer seine, seine Kenntnisse absprechen zu wollen, es sieht jetzt halt auch echt nicht gut gestochen aus.
0: Also, ich, es ist grausam. Es
1: ist wirklich, wirklich scheußlich. und Also ich hätte Rihanna auch nicht erkannt. Ich habe dann gelesen, dass es äh, eben ein bekanntes Foto von ihr gibt, von Damien Hurst, wo sie als äh, Medusa inszeniert wurde. Auf dem GQ-Cover. Genau. Ja. Und äh, dass das eben die Motivvorlage für dieses Tattoo war. Also wüsste man das nicht, auf Rihanna wird man jetzt nicht kommen. Medusa vielleicht noch mit viel Glück. Aber äh, ja, es ist jetzt auch wirklich wahnsinnig hässlich. Es kleidet ihn nicht. Es ist
0: unfassbar. Und das Beste ist noch, dass er gesagt hat, dass er das seiner Mutter widmet. Ja, ja jetzt was? Ja, was jetzt? Also,
1: Vielleicht ist sie seine
0: Mutter ist Rihanna oder ist er Rihanna für seine Mutter? Schlangenkopf, <lacht> griechische Mythologie. Sechs Sätzen, okay. Aber hey, ich habe eine super Info noch. Oh, wow. ähm, Nick Carter, der Bruder von ja. Aaron Carter, seines Zeichens ja Backstreet-Boy.
1: Ähm, der Backstreet-Boy Der backstreet Boy. Backstreet-Boy, backstreet
0: genau. War ja mal Anfang der 2000er mit Paris Hilton zusammen.
1: Ich erinnere mich mit Schrecken.
0: Und er hat sich damals Paris auf den Unterarm stechen lassen. Und jetzt mhm. hat er nicht mehr Paris da stehen, weil es ging leider auseinander ganz übel. Und da steht jetzt... Old Habits Die Hard, also so viel wie alte Gewohnheiten lassen sich schwer ablegen und er hat noch zusätzlich einen Totenkopf drauf gestochen, weil er dachte, ja, Paris war so kacke, da war ja einfach mal alles drauf.
1: Gut, Old Habits Die Hard ist, finde ich, halt, ja, ist es total aus der Luft gegriffener Schwachsinn. Und das hätte sich, glaube ich, auch sonst niemand so überlegt. Aber ähm, es ist ja auch <lacht> bekannt, dass zum Beispiel Johnny Depp äh, sein Winona Rider Tattoo hat überstechen lassen. Und da, ich meine, es ist seine Brust, ich bin mir nicht sicher. Da jetzt prangt We know Forever statt Winona Forever.
0: <lacht> auch schwierig. Aber das ist ja super kreativ. Vino, forever. Ja, Mann. Ja, also ich teile diese Einstellung, aber ich... Oh, 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 oh. why, no, why not oh, 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 Vino? Ja, gut, also... Ja,
1: was willst du da sonst groß draus machen? Mark, Mark
0: Terenzi hat sich sein Sarah-Tattoo auch überstechen lassen, aber ich weiß nicht, was er drauf gemacht hat. Ich glaube einfach nur irgendwas Hässliches.
1: Ja, Cover-Ups äh, sind generell eine sehr große Herausforderung, glaube ich. Weil ich denke, wenn du da irgendwie einen Namen von einer ehemals geliebten Person hast... Das ist ja jetzt auch kein kleines Sternchen. Das, das, das ist ja schon ein Stückchen, das da überstochen werden muss. Und dann irgendwas zu finden, was diese äh, die Jugendsünde meistens äh, überdeckt, ist, glaube ich, nicht ganz so easy. See, we know forever and old habits don't die.
0: Ich würde Sekt forever drauf machen. Ja,
1: ich, das würde mich auch wahnsinnig interessieren. <lacht> wenn du müsstest, wenn du dir irgendetwas in dein Gesicht tätowieren lassen müsstest.
0: Müsste? Müsste.
1: Du musst. Du hast keine Wahl. Du mhm, musst.
0: Mhm, 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 okay. Was muss ich was, dann machen? Oder was, was würdest du wählen? Darf ich auch Augenbrauen sagen? Nein, no. kein no. Permanent Make-up. Okay, kein Permanent Make-up. Ähm, vielleicht so einen kleinen Smiley auf die Nasenspitze. Ernsthaft? <lacht> Nein. Ähm, ja, aber Gesicht bedeutet auch, ich könnte es jetzt Nein, auch an Gesicht. den Kiefer rechts. Nicht an den Kiefer rechts und so nichts In dein Gesicht. In mein ja. Gesicht. In your face. Dann würde ich es vielleicht irgendwie so wie Post Malone machen mit. Always unter einem Auge und Tired unter dem anderen. Passt irgendwie auch zu mir. Ja, stimmt. <lacht> und dann mache ich es ja. auf Deutsch. Immer müde. <lacht> Oder da, wo ich herkomme, spricht man halt leider so, ich komme aus Schwaben und dann immer müde. <lacht> unter den Augen. ich ganz,
1: ganz großartig. Ja, Wir, was wirklich. würdest du machen? Ich würde in die Vollen gehen und mir so eine Knastträne tätowieren lassen. L ja, doch. geil, so wie Lil Wayne. Ja, natürlich haben Hau alle auf. Angst vor mir. Man sagt doch, man lässt sich so Tränen stechen, wenn man im Knast jemanden umgebracht hat oder vorm Knast oder mhm. keine Ahnung. Ja, ja. Also, es geht auf jeden Fall um Morde. Und da ich jetzt, glaube ich, nicht die furchteinschreckendste Person bin, wenn man mir begegnet, da ich ja äh, jetzt auch eher klein bin und Würdest so. Würdest du
0: das sagen? Ja, ich denke
1: schon. Okay. Ich finde mich unglaublich sympathisch. Ja, bist du ja. Ja. ja, äh, ja. Würde ich mir eine Knastträne tätowieren lassen, äh, allein aus dem Grund, dass man dann mehr Respekt vor mir hat und mich an der Supermarktkasse vorlässt. Jo, Sonst zeige ich dir mein Tattoo. Ja. Langer.
0: Ja, sieht man ja dann eh. Auch gar finde ich ähm, bei Post Malone, um nochmal auf den zurückzukommen, der hat auch so ein scheußliches Gesichtstattoo. Der hat einen Maschendrahtzaun einfach auf, dem, auf der Stirn. Und das finde ich schon. Auch noch dazu. Das finde ich schon großartig. Also, wie kommt man dazu, zu sagen: Hey, Tätowierer, ich habe halt Bock auf ein Tattoo und bitte mach mir einen Stacheldraht einfach auf, auf die Stirn? Ich
1: frage mich ja auch: Macht man das als verantwortungsvoller Tätowierer? Machst du das? Tätowierst du jemanden einen Scheißzaun in die
0: Fresse? Wie geil ist das, wenn du danach sagen kannst, ich bin der Typ, der Post Malone einen Maschendrahtzaun in die ja, Fresse ist das tätowiert geil, ich find,
1: hat? Ich finde halt genauso nass wie Post Malone selbst. Ich finde das absolut nicht zurechnungsfähig. Ganz im Ernst jetzt. Ist also, das auch nicht. Nee, finde ich furchtbar. Wer übrigens auch ein ganz, ganz großartiges, ich würde jetzt fast sagen, Maori-Tattoo hat, was mich neulich äh, auf einer Illustrierten sehr geschockt hat, ist Rocco Stark. Was? Hast du das schon mal gesehen? Nö. Nee. Ja, auf muss, dem Oberarm oder was? Ja, auf dem Oberarm. Wie, ja, er denkt jetzt glaube ich auch, er ist hier neuseeländischer Kraftprotz. Roko oder so. stark. Es ist, ja, schwierig. Es ist auch sehr, sehr schwarz und... Äh, Lässt wenig Haut übrig und äh, unterstreicht sein generell eher komplizierteres Dasein Kom in der Welt der
0: Prominenten. Ja, das stimmt. Um für alle mal kurz aufzuklären, wer ist eigentlich Rocco Stark, weil ich glaube, das ist nicht jedem bewusst und Das ist und auch gar nicht schlimm. Das ist nicht schlimm, wenn man den Herrn nicht kennt, aber er ist der uneheliche Sohn von Uwe Ochsenknecht. Ja. Seines Zeichens auch dann Halbbruder von äh, Wilson González Ochsenknecht und Jimmy Blue und Cheyenne. Ochsenknecht.
1: Cheyenne Savannah. Cheyenne Savannah. Ja. Stimmt, ihren ja. zweiten Namen wusste ich gar nicht. Ja. Cheyenne Savannah. Ich kenne ihn ja nur noch aus dem Dschungelcamp, wo mhm. er mit äh, Kim Gloss liiert war. Genau,
0: Kim Gloss, auch so eine <lacht> RTL-Koryphäe. <lacht> ähm, in dem Zusammenhang, mega geil, der Typ hat sowas von allen an der Klatsche. Der ist nämlich letzte Woche, glaube ich, von Berlin nach München zu Fuß gelaufen. Und dann hat er das halt auf seinem Instagram-Kanal irgendwie ganz fett gemacht. Aber warum tut er das? Er tut es, wie er selber sagt, für die Liebe. <lacht> Scheiße, jetzt muss ich lachen. Finde ich und wahnsinnig ekelhaft. Er möchte seine Ehefrau Natalie zurückerobern. Sie sind seit einem Jahr aber schon getrennt. Sie sagt, sie hat schon lange ihren Ring abgelegt. Sie hat mit dem Typen ein Jahr lang nichts mehr geredet. Und jetzt kommt der ums Eck und läuft von Berlin nach München. Dann hat sie auch gesagt, warum läuft er nach München? Ich wohne in Berlin. <lacht> <lacht> er lief auch im Hochzeitsanzug. Das glaube ich nicht. Der hat, nee. Doch, nee. und sie hat dann gesagt in einem Interview, Rocco... Bitte, bitte hör auf, mich zu verkaufen, <lacht> weil er hat nämlich eigentlich ein Buch zu promoten, nur so ganz nebenbei. Aber wir haben jetzt halt auch drüber geredet. Das heißt, die, die Nummer war irgendwie, die hat schon gezogen. Ich glaube das bis heute nicht. Ich glaube, der hat einfach nur jeden verarscht.
1: Ich glaube nicht, dass er das gelaufen ist. Nee, Im Leben nicht. Vielleicht wäre es besser, ähm, er promotet sein Buch in äh, einschlägigen Talkshows freitagsabends um 22 Uhr. Damit erreicht er sicherlich mehr als mit einem Walking-Trip von für, Berlin für nach Liebe. München. Von Berlin nach München München nach Berlin? Von Berlin nach München. Ach stimmt, weil sie wohnt ja in weil Berlin. Weil sie wohnt in Berlin, ja. dass er
0: von ihr wegläuft quasi. Ja, ähm. Nee, aber dann habe ich mir auch überlegt, naja gut, was könnte man denn sonst noch so für die Liebe tun, wenn man jemanden zurückerobern das will? Also bestimmt nicht irgendwo hinlaufen im Hochzeitsanzug. Er könnte ihr einen schönen Tee machen, irgendwie auf der Kau. Okay, das ist jetzt albern. Eine Kürbissuppe kochen. Ein bisschen herbstliche Musik reinmachen, Nothing Else Matters zum Beispiel. Ja, in meinem Kopf bremst schon wieder die Schiffschaukel. Ja, auch ähm, nachdem sie dann auf der Couch versagt sind, könnten sie vielleicht noch zum, äh, Ding, wie heißt das Scooter, Autoboxen. Äh, Autoboxen. <lacht> Autoboxen. -Auto. Box -Auto Bei uns auf dem Land ist es Boxauto. Boxauto. Ja, Autoboxen. Das, das, war jetzt das ist schon rum. so
1: eine Szene für sich, die Autobox-Szene <lacht> oder die Boxautos-Szene. Die, die Autobox. Warst du, da früher, warst du auch so ein, so ein Boxauto-Gangster früher?
0: Nein, war ich nicht, weil ich komme aus dem Dorf. Da ist nur einmal Kirmes im Jahr und ähm, als ich noch ganz klein war, ist mit meinem Vater halt ab und zu mal im Boxauto gefahren. Aber danach war irgendwie nie wieder ein Boxauto verleiht als Kind Wein, Weinkrämpfe
1: in Boxautos. Meine ja? Oma dachte immer, das ist cool für Kinder, da kann die Kleine mal mitfahren und so. Und dann musste ich das immer fahren. Und dann saß ich in diesem Scheißauto in der Mitte auf dieser Fläche. Da war ich höchstens vier. Ich ja. habe bitterlich geweint und Wirklich? alle haben mich von rechts und links angerammt und <lacht> mein, mein kleines Boxauto gerammt. Und ich wusste gar nicht, wie man das bedient. Da sind ja auch so Pedale und sowas. Ja, das Kein ist mein Vater Geh. immer für mich gefahren. Ja, ich als habe ich noch klein bitterlich geweint. Bin. Vielleicht kommt auch daher meine, meine Aversion gegen Boxautos und die Autoscooter-Szene. Aber ähm, ja, es ist für mich ich
0: nee. Ich, Möchte ich nicht. Ich finde Boxautofahren eigentlich eine ganz coole Sache. Es ist halt sau uncool, aber wenn ich dann da drin sitze, dann habe ich einen Spieltrieb. Dann will ich die Leute auch da wegrammen. Mmh. Und dann werde ich aggro. Ich habe Todesangst in Boxautos. Also, wenn, wenn wir zu zweit. <lacht> ja, wir zwei in einer Autobox-Szenerie.
1: <lacht> ja, wenn dann. Da würde ich dich
0: die ganze Zeit einfach nur wegboxen.
1: Will ich würde ich wirklich weinen und dann würde ich dich schubsen und an den Haaren ziehen. Und wenn da noch nothing else mehr das läuft,
0: dann wäre vorbei. Ich kann Karate einfach.
1: Ich auch. Ja, ich habe den gelben Gürtel. Ich habe den braunen. Arsch. Ernsthaft? <lacht> ja. Ich habe nur den gelben. Dann habe ich aufgehört. Dann habe ich lieber andere Sachen gemacht <lacht> in meiner Freizeit.
0: Ja. Ähm, wie sind wir jetzt dahin gekommen? Ich habe keine Ahnung. Ja. Nothing else matters von Rocco. Ja. Das hört er bestimmt privat auch gerne.
1: Garantiert. Und
0: November Rain. Du ich lädst mich jetzt ich... zum Boxauto fahren. Ja, okay. Dann müssen wir ja auch irgendwo auf die Kerbe gehen.
1: Ja, irgendwo ist doch immer was los. Wir sind doch hier in so einer, in so einer City, wo bestimmt irgendwo man abends auch mal noch Boxauto Ach, irgendwo finden Also
0: Autoboxen mit Eva und Franzi. Ja, wenn ja, wir es cool.
1: überleben, hören wir uns wieder.
0: Wenn wir es überleben, hören wir uns wieder. Wir würden uns über alle Bewertungen bei iTunes und Co. freuen. <lacht> ja, unbedingt. Weil, also wenn ihr uns natürlich Lass ganz cool like findet. doch ja, ein Like da. Ja. In, äh, schreib doch mal einen Kommi ja. unten in die Info. Äh, Subscribe-Button. Ja. <lacht> ja. Subscribe-Button. Genau, wir winken auch gerade mit den Händen und ja. so. Genau. Hey. genau. Ähm, ja. ja, wir gehen Boxauto fahren. ein Instagram-Account haben wir auch. Ja. Popkultur und Peinlichkeiten, der Promi-Podcast. So heißen wir übrigens. Lass ein Like da. Alle Folgen dieses Podcasts können unbezahlte Werbung enthalten. Bezahlte Werbung ist entsprechend gekennzeichnet. Alle Äußerungen im Podcast sind die persönliche Meinung von Franziska und Eva. Es ist zu keinem Zeitpunkt Ziel des Podcasts, Personen zu beleidigen oder zu diffamieren. Popkultur und Peinlichkeiten, der Promi-Podcast.